0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buen día, buena tarde, buenas noches. Bienvenido a Mayola contigo. En este segmento va a estar un poquito subido de color, un poquito vamos a hablar de, de las socias. ¿Qué son las socias? Usted me dirá, bueno, pues hay una empresa, este, estoy buscando vender, como yo que vendo viseras, este, personas que quieran asociarse conmigo, que estén en este proyecto, que sacarlo adelante, inviertes tanto, inviertes acá o inviertes allá. No, de las socias que hoy me voy a referir son de aquellas personas con las cuales compartimos un proyecto de vida que puede ser un hombre, tu compañero, tu matrimonio, o simple y sencillamente alguien con quien quieres estar el resto de tu vida. Y aparecen, tarán, las socias. Que al igual que tú, piensan que ese hombre o esa mujer, luego hablamos de socios, hoy nada más de socias. Así que hoy voy a hablar nada más para el género femenino. Ya que si a usted le sirve algo, pues tómelo. Para eso está este segmento de Mayola Contigo. Ya somos muchos los suscriptores y me encanta. Que se esté dando a conocer este lugar en el cual podemos hablar las cosas, como van y cómo son. ¿Qué son las socias? Bueno, <coughs> ya aterrizando el tema así, son aquellas mujeres con las cuales compartimos el proyecto de vida con nuestra pareja, o la que creemos que es tu pareja, porque bueno... Tú estás creyendo que estás haciendo un proyecto de vida, que estás eh, haciendo una pareja, que estás compartiendo ideas, visiones, proyectos y obviamente metas. Y la meta, pues bueno, es estar juntos. Y sucede que no, que llega una persona, en mi caso llegaron muchas, no nomás una, pero eh, empecé a ver que aparecían, pero no eran socias, eran amigas. ¿Te suena eso? Amigas con derechos. No me lo decía eso, ¿verdad? Pero la forma en que se llevaban y que al final, tras las redes de comunicación, tras mensajes inbox, tras cosas, llegaban y aparecían las socias así entonces presente. ¡Ey, aquí estoy! ¡Voltea! ¡Veme! A mí sí si me quiere. No como a ti, que algunas me llegaron a decir es que ya estás vieja y no sabes coger, no sé bien escribir la palabra coger. Pero, en fin, yo... No las escuchaba porque decía, no, 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 pues es gente que quiere llegar, que está, que va, que viene. Pero la socia verdadera es aquella que sabiendo que tú estás ahí, que él está disque comprometido contigo, ahí aparece y busca un lugar de luchar. Y créeme que luchar mujer contra mujer no es buen negocio. ¿Por qué? Porque perdemos todas. De verdad, perdemos todas. <coughs> ¿Para quién es el negocio? Para aquella persona que requiere sentirse necesitada por uno o por varias mujeres. Sí, así es, requiere sentirse importante, requiere sentirse muy macho, Mr. Macho, que le digo yo, Mr. Macho, para sentirse muy hombre. Ajá, los hay y hay de muchas especies, pero yo voy a hablar de aquel que conocí y de aquella forma eh, en la cual nosotras nos enfrentamos a nosotras mismas. Había una que se hizo manifiesta porque ella era psicóloga y como psicóloga pues tenía un, un cierto adelanto en ver las cosas, en ver las circunstancias, entonces al, al estar ella, es de Guadalajara este, y me decía, es que yo no soy socia, Le digo, es que si tú estás en un proyecto y te suma otra persona al proyecto, pues somos socias automáticamente, sin hablar nada de lo que es físicamente, porque, ay no, guacala, ya luego te pondrías muy, <coughs> muy feita de que no, compartimos saliva, compartimos fluidos, ay no, qué horror, eso sí ahí no, yo digo de socia en proyecto de vida, nada más está ahí me quedo por encimita. Entonces, él empecé a darle vuelta a este tema, yo creo que tú, tú 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 el que me, me estás escuchando has tenido alguna socia o algún socio que aunque no lo tengas confirmado tu intuición te, tu intuición te lo dice sí la intuición es a que no te engaña ¿eh? te da una patadita en el vientre que dices esto no me cuadra esta mirada esta forma de hablar esta forma de escribir no me cuadra y perdón de ahí nuestros compañeros asociados, el proyecto de vida te dice, eres tú, tú eres la que está sintiendo eso, tú eres la que estás viendo moros con tranchete, es tan solo mi amiga, eres una sucia la mentalidad y eres una celosa y tarán. Ya con la etiqueta de celosa, entonces pues te paralizan porque cualquier cosa que tú quieras hacer o decir, eres una celosa y ahí está la etiqueta ya eres celosa una cosa es ser celosa y otra cosa es saber que ahí está la intuición que ahí están las señales que ahí está la forma de vivir que ahí está todo pero bueno ya definimos que es ser la socia o el socio siempre conéctate con tu intuición porque esa no te va a engañar o no te va a engañar en lo más mínimo porque se siente cuando tenemos a alguien en sociedad, aunque sea tu vecina o tu comadre, que se da, ¿eh? Me he, dado casos de, me he dado cuenta de casos así. Que sea tu comadre, tu vecina o su compañerito. Sí, así se decía otra de mis socias, ¿eh? Me encanta. Leonor. Hola, Leonor. Decía, es mi compañerito. ¿Compañerito de qué? Pues de negocios, de esto, del otro, de aquí. Y al final lo que quería hacer era su compañero de vida. Y si hablan claro, pues no hay problema. Pueden decirlo y sabes que es tú, bueno, pues que te vaya bien o se terminó. No, pero el caso de las socias es mantenerte ahí, pero en un lado. ¿Para qué? Bueno, algún socio que diga, ¿no? ¿Para qué? Eso es muy interesante. Yo digo que para sentirse importantes. Es tan baja la autoestima de muchas de esas personas que lo que hacen es... Mantener a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o sabrá Dios, cuántas mujeres u hombres interesados para ellos poder sentir qué duro, ¿no? Qué vacío puede estar eso. Pero, ¿cómo te pueden enganchar si realmente saben que, que pueden estar con alguien más? Mire, le voy a decir algunas de las frases que utilizan, muy, muy, muy interesantes. <coughs> una ella dice: Bueno, es que vivimos juntos por los niños. O por los jóvenes. Yo quiero que termine primaria, secundaria, bachillerato, maestría, se casen y lleguen los nietos. Y entonces sí, me voy a separar de la bruja esa que es mi esposa o mi pareja. No la soporto. Es más, no le doy ni besos porque guácala, me da asco. Sí dormimos juntos porque en la casa no hay otro cuarto. Pero hasta pongo una almohada en medio porque juntos nuestros cuerpos no se juntan. O en su defecto te dicen... Es que tenemos un negocio, entonces si rompo con ella en este momento, pues me va a dejar en la calle y entonces pues no voy a poder estar contigo. Nomás espérate que arregle unos asuntos legales. Y ahí está. Otra de las cosas uh, emocionales por las cuales te enganchan es, ay, pareciera que te conozco de toda la vida. Eres mi alma gemela, increíble nadie me, me conoce ni me acepta como tú de verdad me encantaría haberte conocido antes porque seguramente me había casado contigo y así siguen, siguen y siguen y siguen muchísimas uh, palabras y frases hasta ya hechas hombre ¿para qué? para que tú sigas con esa persona y estén juntos ese es el detalle que tratan de mantenerte ahí los hijos son un pretexto, y aquí hago un paréntesis para 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 parafrasear lo que dijo una amiga, que le mando muchos saludos, ella sabe quién es, que le habla la socia y le dice, ya deberías de dejar a Daniel, porque realmente él me ha dicho que está contigo solo por los niños, a ti no te quiere porque siempre la socia quiere ser la primera, de veras, o sea, se hacen presentes y dicen mil cosas, entonces le contesta a mi amiga y le dice, sí, está aquí por los niños, pero con la que duerme y se acuesta es conmigo. Téngale. De acuerdo a algunas de las uh, investigaciones que se han hecho en algunos sitios, eh, los, las personas, hombres o mujeres que están con otra persona fuera de matrimonio, ¿sabe qué es lo que dicen? yo con ella no tengo sexo, sexo. dormimos juntos pero como hermanitos, ¿eh? no, 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 ni tocarnos, no, 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 para nada, únicamente es el proyecto, mi proyecto es estar contigo y pasa uno y pasan dos y pasan tres y pasan cuatro años, ¿qué pasaron en esos años? Bueno, a lo mejor estuviste en el hospital con una emergencia en la madrugada y ¿qué crees? No pudo estar contigo, a lo mejor en el año nuevo del 2000 o del 2005 o del 10 o del 19, pues no, no pudo estar contigo. Estaba en la reunión con su pareja, en su familia y allá en un ratito con el celular te manda a decir ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Feliz año nuevo! Ya me muero de ganas de verte. mígalo así es. O en el cumpleaños de tu hijo, si, si tienes hijos, no puede estar. No puede estar contigo porque él pertenece a otra familia. Lo quiera uno, uno ver, así es. El costo de ser la socia, qué rico mi cafecito, eh? no es publicidad, pero está bien rico, es un costo alto, que no te mereces. Tú no mereces estar en la oscuridad o estar detrás de, o simplemente con un, mira, te presento a mi compañera de trabajo. Te presento a mi compañerita, que es a todo dar. Te presento a mi amiga, la licenciada. Te presento a... ¿Por qué? Porque perteneces a una sociedad en la cual hay reglas, hay movimientos, hay formas, hay estigmas. ¿Por qué no? El estigma. Entonces, no puede ser abierto. Y créeme, tú, tú que me estás escuchando en esta mañana en Mayola contigo... No mereces estar en la oscuridad, mereces estar en la luz. Porque un amor que está en la oscuridad o que está por ratitos o cuando me puede escapar o te puedes escapar tú, no lo mereces. No lo merece nadie. Simplemente, así como decían antes en un anuncio, di no a esa persona y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Pero si ya estás ahí en medio... Si ya estás ahí adentro, si ya estás enganchada, hay muchos grupos de autoayuda. De verdad, no lo mereces. No lo mereces porque, porque eres un gran ser humano. La mayoría de las personas va hacia tu lado y te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes realmente? Fingiendo una atención para que tú le des la información ese dolor, de esa forma de llevarte en tu familia que no te gustó, que no te gusta que te traten así y que hace un área de oportunidad para llegar a ti, para llegar a tu ser y claro, volverte un número más de las socias porque créeme, esas personas no cambian, simple y sencillamente cambian de pareja, cambian de mujer y ponen siempre un suplemento Principal que sería la pareja que ponen abierta, ya sea su esposa, ya sea su, su novia formal, entre comillas, en turno, ¿para qué? Para que tú siempre estés luchando por ser la uno. Ya casi llegas, ¿eh? Ya casi llegas, pero fíjate, te pusiste celosa el otro día. Ya casi llegas, ¿y qué crees? ¿Le cuestionaste? ¿Por qué contesta así en el Facebook o en las redes sociales o con la vecina o con tu compañera de la oficina, si es que lo conoces de la oficina? Sí, es más común de lo que te imaginas. Pero conforme tú sepas cuánto vales, cuánto tienes y cuánto eres, en ese momento podrás decir, yo aspiro a algo más, a algo con más amor, con más apertura y con más sentimiento porque claro te van a bombardear de amor que no tienes una idea esos ojos tan hermosos que tienes yo si fuera tu pareja sería fantásticamente feliz pero no puedo fíjate que desgraciadamente estoy casado estoy en una relación pero aspiro a dejarlo fuerte fuera o nadie es tan inteligente como tú siempre nos llegan al lado más flaco de lo que tú consideras que es, eh, de lo que es tu personalidad. ¿Y sabes quién le abrió la puerta? puesto en el, ¿cómo estás realmente? Ahí es donde tienen toda el, todas las energías y la herramienta para hacer. Pero bueno, si ya estás ahí, de verdad, no somos, no puedes salir bien librada de esas situaciones, porque al final sales raspada porque raspa de entraste. No puedes pedirle a una persona que conociste siendo infiel que siga contigo siendo fiel. ¿Tienes una vara, vara mágica o algo por el estilo para, para poderlo cambiar? No, nadie cambia a nadie. Lo más que podemos aspirar en este mundo es a cambiarte a ti mismo. Pero lo que sí te puedo decir, salte de ahí. De verdad, salte ahí. ¿Por qué? Porque estás eh, muy vulnerable, las mujeres somos muy entregadas, pensamos que si hablamos de lo que nos ha pasado podemos estar traicionando la relación y créeme que no, no estás traicionando la relación, lo único que estás diciendo es las cosas como son y como fueron, como son. Porque aparte cuando te atreves a decirle, oye, ¿por qué te dijeron cuchicuchi ¿O por qué te dice así la, la amiga, la amiga? Porque hay que definir amistad. Cuando te digan, es mi amiga, pues defineme que es amiga. Porque, bueno, amiga tiene muchas connotaciones. Bueno, te castigan. 15 días sin hablarte, una semana, cuatro días. No te mandan mensaje No existes. ¿Por qué no existes? Para que aprendas a tratar al Señor. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Serías tan honesta en decirme lo que te ha pasado? ¿Serías tan honesta en compartir ¿Qué vivencias tienes? Y no sé, digo, y esto no es de ahorita, ni es porque Yola te lo está platicando. No, 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 viene de mucho tiempo. Pero la gente no hablamos. Y no hablamos porque no queremos ver, porque no queremos que alguien te señale. De verdad, de verdad habla. Y así como dicen, no hagas público lo privado, haz público lo privado. Porque si es tuyo, es público. ¿Puedes hacerlo público? ¿Por qué no? ¿Porque puedes dañar susceptibilidades? No creo, ¿eh? Es al contrario. Habla, sal a la luz, di lo que sientes, di lo que tienes. Pero por favor, no te pelees con la socia. La socia es otra persona como tú, que creyó en él, que creyó en la circunstancia, que creyó en lo que tú también creíste sí hay que hacernos responsables ¿por qué? porque así lo decidimos claro que no pensamos en los resultados que iban a llegar así, no, no lo pensamos definitivamente no pero esa otra mujer que llegó o esas otras, como en mi caso que no fue una, ni dos, ni tres, ni cuatro fueron muchísimas que van llegando como amigas en el mote simplemente creyeron igual que tú Creyeron que un día iban a llegar a ser, vamos a decir que la catedral, no las capillitas. Si contigo, que habló claro, que te dijo yo quiero que tú seas mi pareja, mi esposa, mi proyecto, falló. Ahora esas personas que entraron a la vida de él o de ella con mentiras, ¿tú crees que no iban a creerlo? Claro que lo creyeron. Comprende y empatiza con las socias. Comprende y empatiza lo que dicen, lo que vivieron, que al igual que tú, tienen dolor. Y entre mujeres, de verdad, nos podemos entender mejor. Habla sin el, el vamos a decir que. En julio me se dice cuchilear. Que te cuchilearon. No, es que esta vieja no me deja en paz, de la oficina me habla todo el día. Y sabe que soy casado, y sabe que soy así. Sí, hombre, son de las envidiosas que ves ahí. No pueden ver un matrimonio bien hecho, una pareja que va bien porque luego, luego se meten. No, ni le hables, ¿eh? Ni le hables. De verdad, es una arpía. Y a la otra le dicen que es una bruja para que tú y yo, como socias, estemos separadas. Pero si nos unimos y platicamos, los resultados son diferentes. Ponte en el zapato o en los zapatos de las mujeres que como tú y yo hemos creído. Empatiza, platica, dialoga y habla. No pelees, ¿para qué? No tiene caso, menos pelear por un hombre. No tiene caso. Simplemente, hombre que no quiere ser un hombre contigo, que Dios lo bendiga. Con, sin y, como sea, con hijos. No importa. ¿Por qué? Porque no van a cambiar. En Culimes se decía, gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Y aquel que aprendió ese camino no va a cambiar. ¿Y sabes por qué no va a cambiar? Porque no le interesa. Porque así vive feliz. Porque así se siente necesitado. Porque no hay un amor lo suficientemente grande que llene un corazón vacío. Ajá. No lo hay. No lo hay. No, no nos engañemos ni tú, ni yo, ni ninguna otra socia puede llenar el corazón de alguien que se siente vacío. Que piensa que posee, poseyendo po cuerpos, poseyendo cuerpos, puede poseer el alma de las mujeres, el alma de los hombres. No, los cuerpos son una cosa, el alma es otra. Si aquellas que hemos entregado el alma por amor, no pasa nada, hombre. El alma no le pasa nada. Tendrás una experiencia más. Pero yo te platico de las socias para que tengas una experiencia de vida lo menos complicado posible. No le eches a esa mujer que está cerca de él o cerca de ella. Es igual que tú, ciega. Ciega estaba, estábamos cuando aceptamos tantas cosas. Ciegas. ¿Por qué? Porque no vemos más allá de las intenciones de ese ser que amamos y que ¿Y que era nuestro proyecto de vida? Simple y sencillamente no lo vemos. Pero hoy, hoy quiero que tú y yo lo veamos. Yo hoy me empodero y digo, sí, Señor, esto pasó, esto fue, y esto puede ayudarte a ti. Deseo que sepas cuán grande eres, cuánto amor mereces en la vida, cuánta luz tienes en tu corazón y que puedes salir a la luz, que puedes estar, que puedes compartir, que puedes sentir sin culpa, sin dolor y sin decir, no, que se preocupe ella, me vale gorro. Créeme que no, no le vale gorro, ni a ti, ni a ella, ni a nadie. ¿Nos engañamos? Sí, muchas veces nos ponen la venda, otra te las pones tú. Y en este momento lo único que podemos decir es, Gracias. ¿Aprendimos algo más? Sí, sí, aprendimos algo más. ¿Dolió? Sí, dolió en su tiempo. Hay mucho más, pero mucho más. Podemos estar aquí en Mayola contigo de verdad, de todo corazón. ¿Tienes algún mensaje? Dámelo, escríbelo y compártelo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con las socias? O con la socia. O con aquella persona que siempre está tratando de quitar al hombre que tenga cualquier mujer. No le atraen la gente que es soltera. ¿Te has fijado? Cuando has estado soltera, pocas veces se acercan a ti, pero cuando tienes una relación, la gente llega. ¿Por qué? Porque le quiere arrebatar al otro o a la otra para demostrarse qué grande es. Complicado, ¿verdad? Sí, es bastante complicado saber que nos llama la atención, como cuando éramos niños. Si sí, Rosita traía el juguete de el juguete con, ros, con amarillo, vamos a decirlo así, yo quiero juguete con amarillo, ¿por qué? Porque lo trae Rosita en la mano. Si estuviera en el suelo, nadie lo tomaba. Así somos de complicados y así somos de sencillos. Ajá. Somos tan simples, tan iguales la mayoría, que hay tratados y escritos sobre nuestras personalidades. ¿Sabías tú? que del 100% de parejas que han estado en infidelidad, que tienen todavía su pareja o su segundo frente o la iglesia chiquita. ¿Qué te falta, mi reina? Todo te doy. ¿Qué te importa si ando con otras? ya hasta lo dicen. ya hasta te lo dicen. Te falta algo. Te tengo todo. Entonces, te tengo todo excepto a ti. Y yo si estoy en esa relación es por ti. Y como dicen en ese sentido, ¿qué te falta? No te falta nada en lo económico pero nos falta en lo afectivo y se complican más las cosas cuando tú dices le voy a pagar con la misma moneda le voy a poner el cuerno con quien con quien sea entonces tú te estás rebajando bastante ¿por qué te rebajas? porque quieres que le duela esa gente no siente esa gente no sabe amar simple y sencillamente ámate a ti tápate y Toma acciones, que eso es lo más, más, más importante. Y a todas mis socias, muchas gracias por haberme acompañado en este proyecto de vida, en este proyecto, y además me enseñaron mucho, porque sí, sí, yo sí platiqué con muchas de mis socias y la mayoría eran psicólogas. Alguna fijación debe haber tenido. Algunas psicólogas, ¿por qué? Porque... Pues así fue, así nos tocó vivir, así nos tocó experimentar y hoy compartí contigo las socias. Ahora tú comparte conmigo. Nos vemos, Mayola Contigo, hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Mayola Contigo inicia en este podcast de los lunes. Que me encanta estar acompañada por mi amiga Anita, la más bonita Ana Olín. Y vamos a estar tocando hoy un tema del perdón, días. Perdón, sí, perdón. Sorry. Sorry, sí, sorry. Verdad, Ana. Bienvenida, Ana. Hola, hola. ¿Cómo están
1: todos? Pues aquí de nuevo con ustedes en esta mañanita de lunes aquí en su
0: cocina favorita. Hermosa cocina. Me encanta tu casa, me encanta tu cocina y me encanta tu decoración porque está llena de amor y calidez. Gracias por recibirnos, Eso sí. a Mayola contigo. Gracias. Lori, Fíjate por que iba, te dije desde, desde hace ratito que si hablábamos del perdón. Entonces, ella sin pues, sintonizó, no lo dijo, sí, ¿por qué? Porque el perdón es uh, tan llevado y tan traído, es tan manejado de, yo perdono, pero no olvido, es tan, tan socialmente necesario, creo yo, tan personalmente necesario, hablo por mí, claro. que, este, que dije, bueno, se me hace que... Que, que hablamos de eso para poder manejar lo que es el perdón claro, para nosotros desde una perspectiva Ana, eh, cristiana y yo desde una perspectiva más, más común, vamos a llamarlo así y por eso me gusta que esta sea una mesa panel los dos, yo creo mucho en Dios pero quisi quisiera que tú nos hablaras de esa área del perdón y yo hablar de lo más mundano así podemos nutrir más este, este podcast, ¿qué te parece? Pues mira, yo creo que
1: que hemos espiritualizado mucho este la, los mandamientos de Dios y, y todo lo que es relacionado con Él, pero Él este él nos creó, estamos en el mundo uh -huh. y tenemos que ver las cosas de Él como un cotidiano para nosotros. Uh -huh. sí, separamos luego porque hay personas pues que no creen verdad en Dios y todo eso y se hace una separación.
0: Mira, ¿creas o no en Dios?, Uh -huh. Todos nos hemos sentido agraviados, ah, no, eso, eso es, todos nos duda. hemos sentido insultados, todos nos hemos sentido en cierta manera también agraviados no, Yo creo que aquella ido. persona. Y hemos sido agraviados y lo hemos sentido y tal vez Ana lo traemos todavía en la vida de mi mamá me hizo esto, mi papá me hizo lo otro. Este, siempre siempre manejamos eso del agravio personal muy muy fuerte. Traemos como, como creyentes con... o no creyentes.
1: Sí, sí, eso es inevitable. Porque pues estamos en el mundo y aquí Aquí se avientan pedradas por todos lados, ¿verdad?
0: <risa> y el que no se agacha, <risa> le pega. <risa> Así es.
1: No Tanto nosotros aventamos como nos avientan. Es a veces directamente, ¿verdad? Y a veces indirectamente. Porque a veces ni siquiera era para nosotros, pero nos pusimos el saco, como dicen, ¿verdad? Exactamente. Y ahí andamos cargando nosotros. Es como si trajéramos un costal dentro,
0: Yoli. Fíjate que acabas de decir algo muy interesante para mí. Siempre nos sentimos agraviados Pero es muy, muy difícil pedir perdón Por eso por ahí Elton John decía Sorry seems to be the hardest word O sea, sí. decir perdón es la, es, Pareciera ser la canción más sí. la, la, la palabra más complicada Porque es, es complicado tanto Que te pidan perdón como pedirlo Pero, ¿cuándo, les, ¿cuándo sé que necesito perdón? Yo creo que que cuando empiezas
1: a atraer a res, el resentimiento te empieza a crear algo que se llama amargura. Uh -huh. Y la amargura crea unas raíces tan profundas y tan tremendas que no nada más te afectan a ti, sino empiezan a afectar a toda
0: la gente que está a tu alrededor, a tus hijos sí A tu madre, a tu padre Yo me acuerdo cuando era niña Me peleaba con, por, con las chicas del barrio me saludos a me Estamos transmitiendo aquí desde sí. Chihuahua Chihuahua y usted lo sabe Y le decía a mi mamá No le hables a la señora de la esquina Su hijo se peleó conmigo Y yo quería que mi mamá se enojara Con la señora de la esquina Y me decía mi mamá riendo Ay mijita si tú te arreglas con la, con la niña, yo voy a seguir peleada con la señora. Dijo, no, 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 no arréglense ustedes. Y imagínate que, que si esa temática se hiciera
1: una realidad en todas las vidas, sería una cadena que terminaríamos no
0: hablándonos nadie. Exactamente. <risa> de Entonces, repente ya ni la madre al hijo, ajá. ni el hijo a la, nada. Todo a nada. Uh -huh. Por eso el perdón es para mí el día de hoy un tema muy importante, porque tarde o temprano el no perdón, Ana nos lleva a circunstancias de estar físicamente mal
1: Totalmente. porque el
0: resentimiento que dijiste muy sabiamente crea raíces muy profundas nos lleva a que tiene que salir por algún lugar Así y normalmente es. lo que no sale por la mente, sale por el cuerpo y es que sale por todos lados señor, uh
1: -huh. indefectiblemente por todos lados, no nada más este te vuelves dura, hasta tu rostro se te empieza a tu mirada y todo así más más duro, más uh -huh. reacio, más inconforme. Se siente ya tus palabras, ya uh -huh. no son esas palabras suaves que antes No, 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 no. no. Nada, pero afecta también tu cuerpo.
0: Exactamente. Este,
1: y, y muchos de los que saben, ¿verdad? Dicen que, que el cáncer tiene mucho que ver con eso. Pues sí. Sabes también que otro, otro el la osteoporosis, todos los problemas de huesos, fracturas y todo eso. Uh -huh. Hay un versículo en, en la Biblia que dice que un corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos.
0: Fíjate, y, y viene la Biblia, ¿eh? Claro. No estamos hablando nomás por... De cualquier librito. No, 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 no <risa> ni estamos hablando ahí como para ni no de saber... de cualquier autor. Es no, nomás no, de quién, ¿verdad? Claro. Entonces, pero mucha gente cuando hablamos del perdón desde la perspectiva religiosa, dice, es que yo no soy tan bueno como Dios. Yo no puedo perdonar como perdonó, pues no sé, Santa Teresita o, o Santa Ana o alguien que para ay, mí lleva ay, sí. mucho de de, de No esa, me quizás, No, eh. no te canonizo, ay, ay. pero bueno, tienen mucho. No, no, Entonces, pero estamos, nos sentimos obligados. Y si no podemos perdonar, manejamos doble victimización. O sea, te sientes víctima de un agravio, de que se si habló mal de mí. ¿Por qué más te sientes agraviada de repente? ¿Por qué hablo mal de ti? ¿Por qué? Porque te puso el cuerno a porque, ver si te,
1: porque te vio feo
0: Porque te porque, volteó a ver feo, feo Porque te robó dinero O porque te robó sí, tu o, paz
1: su, Tú le diste la confianza y te traicionó Exactamente Eso es algo muy común luego que sucede
0: Ahí luego te dicen, no hombre, si le enojada Debería ser yo <risa> ¿Qué, ¿qué? O sea, Y lo común es, se... es que
1: les prestas dinero y luego se hacen los enojados porque les estás cobrando Exacto. y hasta ahí llegó la amistad, entonces no había tal, ¿eh? O
0: sea, dice un dicho por ahí que quien que presta dinero pierde el amigo y pierde el dinero. Eso es cierto, ¿eh? <risa> Ese es un tema, un tema Ese perfecto. es otro tema que podemos ver la próxima semana. Pero ahorita estamos hablando de, perdón, de esa gente que te vio la cara, según tú, que te agredió, que te puso el cuerno, que te violentó que te vio mal que, habló, que que perdiste algún trabajo a un ser querido por, porque esa persona se metió y fue sacando estoy hablando bien. de aquellas que somos tonas que somos abuelas y eso es leve lo que
1: estás diciendo Exacto. Leve, porque hay personas que, que claro que no perdonan porque al asesino de su hijo eso es cierto. al que le secuestraron ¿me ¿entiendes? Uh -huh. al que la violaron a su hijo o a ella misma, uh -huh. o sea son cosas muy fuertes y, y aun sin embargo yo le, puede la gente perdonar
0: cuando decimos esto es imperdonable esto sí no lo puedo perdonar perdón ahora sí que perdón toma conciencia de que si alguien más lo pudo perdonar es perdonable a lo mejor en ese momento es imperdonable para ti sí. o, de, o vemos que una persona por ejemplo ahorita que hablabas de algún asesino de, uno, de un hijo que lo ha perdonado y los claro. ha perdonado y juntos se han acercado a Dios. Hay casos, pero muchos, sí. este hay un caso mucho y está el, el libro del hijo de Escobar Gaviria, uh -huh. que creo que se llama, pues igual, igual que, que Escobar Gaviria, Pablo. Pablo, y él estaba hablando de la reconciliación que siente y sentía hacia este, las víctimas de su padre. Entonces, ¿cómo voy a perdonar al hijo que mató, a, al hijo de quien mató tanta gente, hizo tantos destrozos? Y él hablaba en nombre del perdón y escribió un perdón a nombre de su padre, fíjate. Volteó, vale. volteó uh -huh. todos los cánones Ajá. de ser un bandolero. Usted puede encontrarlo en internet, sus conferencias, y puede encontrar su forma de decir, es que mientras te haga ruido en la cabeza y en el corazón, vas a buscar perdón. A lo mejor el perdón tampoco hay que forzarlo, porque mucha gente dice, ya, perdónalo, no, lo de, oye, es que, Salomé, perdónalo. Ya sé, es un proceso también,
1: Yoli. O sea, no todas las personas tienen este... pues no es una habilidad. Yo yo le digo que es la gracia de Dios Totalmente. obrando a través de ti. Y para hay una definición de la gracia de ver, Dios que dime. a mí me gusta mucho, que dice que la gracia de Dios... Aparte de otras, ¿verdad? Es la habilidad divina que Dios te da para poder hacer su voluntad.
0: Ok. Cuando yo no puedo perdonar porque estoy enojada, ¿qué sentimientos manejamos cuando estamos en, 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 en enojados o agraviados, por decir algo? ¿Emputamiento, pues, por no decir lo más feo? Sí,
1: pues ira, ira rencor,
0: dolor, este,
1: dolor, frustración, impotencias... Este, Ganas de venganza Sí, venganza, sí. exacto todo Pues toda la gama este, De, de sentimiento Los
0: hijos del miedo Y de y hijos de Satanás ¿Para qué nos decimos? O sea, no son los hijos del amor Ni de pues Dios son,
1: son los, Esos son los frutos de la carne yo.
0: Exactamente
1: O sea, en, en tu ser carnal este sin, sin arrepentimiento Sin nada Haciendo lo que tú quieres Y todo eso en la vida y sin Dios y sin esperanza eso se vuelve más como más este
0: frondoso y, sí, claro, pues y podredumbre sí claro y podredumbre fíjate que se dice por ahí que si no perdonas por por conveniencia debes de saber perdonar por compasión por compasión a ti no a la persona
1: fíjate te voy a decir algo el perdón este es un mandamiento Ah, sí. Que Dios te da. ¿Cuál, a, a, amados los unos a los otros o cuáles? No, o sea, perdona a los que te ofenden. viene el, el Padre, padre, padre nuestro. nuestro. Así como también yo perdoné al, al, a, los a los que, que me ofendieron. ofendieron. O sea, nada más de imaginarte lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, uh -huh. ¿verdad? Y Él nos perdonó a todos. Creo que fueron sus últimas palabras: perdona a los padres porque no, no saben lo, lo que, que hacen. Hace. Entonces Él perdonó. Entonces yo quién soy para no perdonar lo Porque que Porque mucha sea.
0: gente dirá, "No, hombre, Juanito Pérez que me hizo eso, no, 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 qué fregado, pues que ahí no vas a ver". Ta, entra no, también el orgullo no, de la persona. Ajá, que no va a saber lo que hace si es un tal por cual, o sea, empieza uno a juzgar.
1: Pues es que eh, lo que está diciendo esa persona es una realidad, yo. Uh -huh. O sea, o sea, hizo esto y eh, merece que le digas hasta de lo uh -huh. que se va a morir. ¿Es cierto? Sí, pero como dices tú, y, y, y es cierto, si tú sueltas el perdón, o sea, tú te beneficias y también le otorgas al otro el beneficio del ser redarguido, uh -huh. ¿verdad? El, el poder esté él entre la bruma que trae en su cabeza, uh -huh. ¿verdad? El, empezar a ver una luz y arrepentirse, Señor.
0: Exacto. ¿Ves?
1: Entonces es un es algo de dos vías. Tú
0: perdonas por ti por y, por, conveniencia. y por
1: la persona otra. Pero
0: principalmente el perdón lo tiene que manejar uno por conveniencia. Digo, por pues mira, corazón, por Dios, por lo que quiera, pero, pero en el fondo es las Es que sí nos conviene
1: porque va, porque si sí, nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, nos somos Dios perdonados, no nos va a perdonar. No vas perdonados. Entonces a mí no me conviene que Dios no me pero perdone. Pero
0: fíjate, cuando yo digo te perdono, de repente, te perdono si te ofendí en algo, ¿eh? O sea, ni siquiera decimos, te perdono por esto, 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 esto. Y lo que me hiciste sentir yo te perdono en el nombre de Dios o por amor o por como quieras. Ejemplo. Aquel que tuvo una relación infiel. Uh -huh. Le fue infiel en, la, en el matrimonio. Y no es que no sea infiel. Es infiel a la promesa que hizo dentro de un contrato y un convenio que es amar y el matrimonio. Claro. Punto. Y dice, ¿me perdonas? Sí, te perdono. Pero vamos a terminar. Ah, entonces no me, no me perdonas. No, espérame. Sí. el que yo perdone no quiere decir que vaya a seguir siendo pareja de esa persona el que yo perdone no quiere decir que siga siendo amiga de esa persona el que yo perdone no significa eso el que yo perdone significa es te di la oportunidad y me lastimaste o me sentí agraviada, ahora te suelto pero no quiere decir que yo vaya a seguir perpetuando este maltrato contigo o sea, pongo mis límites es que la gente piensa, no, yo lo, si lo perdono, va a estar de encimoso. Si lo perdono, es... pues es
1: que a veces uno tiene que poner un, como una tierrita de por medio, Yoli. Porque una cosa es que los perdones y otra cosa es que la persona esté arrepentida. Uh -huh. o sea, por ejemplo, como tú decías ahorita, hay gente muy maltratadora.
0: Sí. Y está
1: duro y dale, duro y dale. Y tú perdonas y ahí estás. Y perdonas y ahí estás. Y, este, y ellos no piden perdón nunca. Claro. nunca Hay gente que nunca pide perdón no, Esa palabra no la conocen en su repertorio O sea, y a lo mejor Hacen otras cosas, ¿me entiendes? Porque ya uh -huh. te llevan el chocolatito uh -huh. Que te gusta y todo eso Pero es tan importante Soltar la palabra uh -huh.
0: claro. Soltar la palabra Con la decisión, ¿verdad?
1: Sí, o sea, soltarla, porque también el perdón Tanto como el amor es una decisión Esto lo estuvimos platicando la, El mes sí. pasado y es una decisión, o sea, tú, este, te agraviaron, realmente lo hicieron, realmente te lastimaron, realmente todo, pero en nosotros está también en recibir el, el agravio, ¿me entiendes?
0: Ese es otro ese, punto. Ese es
1: otro punto, porque a veces, Yoli, la gente, no toda la gente tiene lo que uno tiene. No. ¿Ves? O tenemos diferentes niveles, como dicen ahora, de, cómo este, de... ¿Cómo es de superación? Sí, sí, sí. No sé que tiene uno diferentes niveles y, o entendimiento de las situaciones, entonces para unos es más fácil y para los otros no.
0: Exacto. Yo creo que perdonar siempre es complicado, ¿eh? Porque dice uno, no, no ya lo perdoné, pero luego sale cada pulsecita que nomás tiene chance y saca la pulse. Pues lo que pasa es que
1: después de cuando tú perdonas y decides perdonar, ¿verdad? Vienen los pensamientos, los recuerdos. Que eso es algo con lo que tienes que estar lidiando. Re... Acuerdo, vuelvo a resentir. Ajá, a estar, yo les digo, ya deja de estar rumiando Exacto, es que o es sea, el pensamiento estar, de darle vuelta y Porque vuelta. eso te provoca que tu herida nunca se cierre, George Te estás quitando la Siempre, costrita cada, cada rato. cada rato, y estás ahí con el lenguetazo ¿me entiendes? Y Ay, la costrita apenas, sé. y entonces... ¡Ay, ya sí! No, entonces <risa> imagínate nada más, le pueden pasar años y años y años de pimiento. Y hay
0: gente... Que dice, eso no lo voy a perdonar y no lo perdona aún en el hecho de muerte o pisando la tumba.
1: Es, es bien triste, Yolín uh -huh. porque hay personas de veras que, que mueren con resentimiento y maldiciendo. Exacto. O sea, no tienen ni la menor idea de a dónde van a ir a dar después de aquí porque la vida la tenemos es y eterna. De, y del
0: derecho que tenemos de morir en paz y de vivir en paz. Es un derecho divino que Dios te da cuando te dice perdona a los que, se ofenden, a los que te ofenden así como yo perdono a los que me han ofendido. O sea, es un derecho divino que tienes. Pero lo, lo esta sociedad nos ha hecho tan duros que no queremos perdonar. Perdonar no significa borrón y cuenta nueva No, 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 eso será Si tú quieres, si no quieres Pues ya sí,
1: es. eso ya es depende, ¿verdad? Uh -huh. Porque, por ejemplo, hay restauración, Yoli El perdón siempre trae restauración ¿Qué es restauración en el perdón? Pues restauración es lo que yo les digo Mira, por ejemplo, si tú Este, pasas y le pegas A una pared y uh -huh. le empiezas A escarapelar y a uh -huh. escarapelar Si tú Este Dices, ay, ya le hice un hoyo bien grande, pues ya no le voy a volver a pegar. Uh -huh. Pero le dejas ese hoyo. Uh -huh. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a resanar todo. A restaurar. Hace. que quede otra vez, la pared igual que como estaba al principio. Ok. Y entonces, el perdonar, trae consigo una restauración, Yoli. Porque que tenemos si que tú, ir a por ejemplo, yo te robé a ti mil pesos, uh -huh. ¿ves? Y, y ¿sabes qué, Yoli? Pues perdóname si te robé mil pesos.
0: Pues dámelos."
1: Y, y ya, ves, ahí quedó. Pero el perdón implica en que tú vas a restaurar uh -huh. el daño que tú hiciste. Uh -huh. Muchas veces es como, como tú dices, o sea, ya se pelearon, ya todo, ya el marido la dejó, ya se casó él por un lado, ya se casó por el otro. Pero el perdonarse ya es cuando menos que lo ves y te da gusto verlo sinceramente.
0: Ah, no tienes
1: yeah. ya ese corajito de verlo, ¿me entiendes? De que le está yendo mejor y se que quita, yo. Y mí, se quita. Sí, se quita. Mira, a mí me pasó yo. Sí. Mira, yo pude, este, yo perdoné a mi esposo desde el, hacia el principio cuando él se fue y este yo me di cuenta de del tamaño de perdón, o sea, porque es algo
0: ¿Cómo ¿De te Dios? puedo decir?
1: Sí, algo fuera de ti, ¿me uh -huh. entiendes? Cuando él falleció, yo, este, yo fui a la funeraria en la noche. Yo te vi porque yo poner... te acompañé. Sí, tú fuiste el siguiente día, pero una uh -huh. noche uh -huh. antes yo fui con mi hija y ahí estaba la señora con la que él se había ido. Uh -huh. ¿verdad? Y la vi y me entró en mi corazón, dije, dije pobre, pues ella también ha de sentir fe. Claro. O sea, uh -huh. Porque pues estuvo con él mucho tiempo y todo, y, y mi corazón se llenó de misericordia y uh -huh. de compasión bueno, por maravilla. ella. Y fui y la abracé, yo misma me sorprendí, yo la abracé, le dije que lo sentía mucho y oré por ella, yo no me acuerdo las palabras exactas, ¿me entiendes? Porque pero y es
0: Dios el fíjate, que...
1: una de mis cuñadas no, uh -huh. es, es hermana de, de él le dijo a ella, si quieres le digo a Ana que no vaya al velorio, pues si te incomoda, Todavía dándole... Pues sí, el lugar sí, de esposa... que no, no, era su esposa. Era pero, su, bueno, pero, su pareja. Sí, o sea, aunque en el en el sentido que pasaron las cosas, ¿verdad? pues bueno. Pero haz de cuenta, ella le dijo, no, por mí no hay ningún problema, si ya está vino aquí lloró por mí. Y al siguiente día llegué, Yoli, todavía no llegabas tú. Llegué y estaba ella sentada enfrente de la ahí uh -huh. en la funeraria sí. y la vi. Yo le llevaba nutrientes y todo uh -huh. porque dije pobre pues
0: todo para lo que se pasó una en enfermedad tan un larga sí. entonces
1: la abracé y me senté junto con ella y le dije tenga, se le traje esto y me dice ella muchas gracias y se y se quedó así muy seria y me y volteó y me dijo quiero pedirte que nos perdones Ah, qué dice bonito. quiero pedirte que nos perdones dice por el dolor que te infringimos a ti y a tu familia ella estaba reconociendo que lo que ella hizo estuvo mal, ella dejó a su familia también y también este y
0: pues se metió
1: en, en una familia ella sabía que había una familia uh
0: -huh. y que había unos hijos adelante entonces
1: ella, yo la abrazo uh -huh. y, este, y oré por ella y todo y ella me pidió perdón y para mí fue el, el perdón que no me pudo él decir porque él no me, nunca me dijo, ¿ves? no tuvimos oportunidad de
0: que es les... que perdonar es una de las palabras más difíciles. Sí, es... Pedir perdón es una de las palabras más complicadas. ¿Qué es lo que pasa cuando cuando siento el dolor del agravio, del abandono, de la necesidad económica? ¿Por qué no? Porque sí, claro, se va todo junto. Claro y que eso te lleva a un mecanismo de no perdonar, es cuando te vuelves agresivo, entonces manejas emociones muy, muy difíciles, muy complicadas las emociones como te da por gritar, por insultar, hijo de tal por cual, este, te da por una sed de venganza, pero yo me acuerdo una vez, que te estoy acordando, un vecino que tengo frente a mi casa, que, que quiero muchísimo y es un tipazo, cuando se divorció su pareja, llegó y estaba golpeando la reja de la casa de, de, de este vecino y le gritaba, te voy a hundir, te voy a hundir, maldito, maldito, te voy a hundir. Y que qué. Entonces dije, ¿qué lleva esa mujer a estar a las 3 de la mañana en un vecindario? Pues que sea viejito, mi reina, o sea, ya todos estamos ahí pa' un lado y pa' el otro. Ya se está poblando de más jóvenes, pero bueno. A gritarle, maldito, maldito, te voy a hundir. Eso exactamente. Pues el dolor, el, cora el, dolor, la el coraje la ajá.
1: impotencia, todo. Y el estar rumiando lo que
0: te pasó. Exacto. Yola. Eso es algo que te hace no salirte y de la vida. Y en algunos rueda. de los casos que decimos y decimos, y te voy a matar si te encuentro, y que por favor no lo haga, ¿eh? porque mire, de la cárcel no sale, o si, o si sale de la cárcel de la mente, ahora sí, como dice el book, irá a tu cárcel y nunca saldrás sí, de porque... la mente, porque quitar una vida pues ya es otra cosa. Entonces, son unas emociones, vamos a decir que en el momento, muy normales, pero tienen que sanar, eso sí. Pues... Porque si no las vas a cargar en la mochila. ¿Y sabe sí. cuál es la mochila en la que traemos cargando a todos? Usted ha visto, y además me encanta hacer esta analogía, a los jóvenes, a los señores o a quien sea que andan de homeless, que andan de, de vagabundos o que andan de. Sí. que traen su carrito de, del súper este, cargado con botes, con plásticos, sus con perros. su casa, sus perros y todo. Así andamos nosotros, pero emocionalmente, Ana. Sí, fíjate que sí andamos. Andamos cargando ¿no? todo lo, lo que usted ve, este señor, que dice, bueno, ¿para qué carga ese bote que va ahí sonando? ¿Para qué carga esto otro? Pa Para lo mismo que tú cargas tanto dolor. ¿De qué te sirve el dolor de mi mamá me quería menos que a mi, mis hermanas, que eran sus ojos? ¿O de qué te sirve mi mamá me abandonó por esto y por lo otro? ¿O de qué te sirve no me hablaba con cariño? Ya Pasó, y es que fíjate que
1: hay muchas personas, tristemente, Yoli, más de las que quisiéramos. Ajá. Que yo digo que se, se escudan finalmente en así como tú dices, una infancia trágica, dolorosa, esto, lo otro, para seguir este lamiendo sus heridas.
0: Volvemos a lo que decíamos, sí, quitándote este, la costita y no dejando soltar. Y en lugar de, soltar pues Ajá. de
1: soltar eso y decir, bueno, ya a mí me pasó esto, yo ahora voy por el otro lado, Ajá. verdad ese camino ya lo viví yo en carne propia, o sea, o por ejemplo, a mí me maltrató mucho mi mamá y yo ahora yo pues no voy a maltratar a mis hijos, Ajá. pero hay gente que los maltrata porque también a ella lo maltrataron.
0: Bueno, es que dicen en, 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 en mi pueblo, este la cabra tira el monte,
1: o sí, sea, pero tenemos la lo que conocemos
0: es lo que repetimos siempre y cuando no lo sanemos. Sí,
1: exactamente, tenemos la oportunidad de, de hacer las cosas diferentes Exacto. Y yo he visto, por ejemplo, personas, ahora que tenemos el internet Pues que se nos abre todo un abanico uh, pues, Para bien y para mal y para peor Para todo, pero Ajá. podemos ver este, pues, muchas vivencias ¿verdad? del otro lado del charco y del mm, mundo y uh -huh. de todo este Gente que fue bien maltratada, que fue incluso que estuvo en la guerra, hasta perdió una pierna sí. y todos son niñitos, ¿verdad? Y sí, crecieron sí, sí, sí. y haciendo otra cosa diferente. Ejemplos tenemos. Ejemplos, miles, ¿eh? ejemplos sí. y ejemplos. Ejemplo. Entonces, uno es de decide cuál es el camino que vas a tomar. En la Biblia me gusta mucho que dice, dice el Señor, aquí hoy, hoy este día, cada día que abrimos los ojos, sí. ¿verdad? pongo delante de ti dos caminos, uh -huh. la vida y la muerte. Uh -huh. y escoge la vida para que vivas
0: para que rías van, van varias cosas que me encanta porque Ana es una sabia y me encanta y se Ay, lo reconozco no, no, públicamente no, no. que es decir, vivir con alegría no es lo mismo que vivir que vivir viviendo con alegría
1: con agradecimiento Exacto. cuando tú empiezas a, este, a agradecer lo que tienes y no estar sufriendo por lo que no tienes ahí te cambia todo
0: un corazón agradecido siempre estará en gozo. Eso lo hemos visto. Sí. Pero bueno, también dijo algo que me encanta y lo voy a retomar. que dice? Dice Ana, dice, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. Estamos en, un, en una suma que es yo más el agravio es igual a resentimiento. Si te quitas en la fórmula de a mí, y te voy a poner algunos ejemplos, es por ejemplo, a mí me robó en lugar de a mí me robó me robó mil pesos, con el ejemplo que pusiste ahorita, no él es un ratero a mí, o a Ana, o a Yolanda o a quien sea, me había robado a mí me engañó Ana no si era mi marido podía haberte engañado a ti si hubiera sido tu marido o a mí tu marido, o quien sea no es a mí, él engaña es, es un gritón Ah, cómo grita, que no sé qué, me grita o cosas espantosas, me dice, me está... No, él es gritón y vociferado. A mí no, él lo hace. Es cuando es cuando tú tomas el derecho de recibir lo que quieres. Es que él es un gol él me golpea. No, él es un golpeador. Golpea a él, al de la esquina, y a esos que van en el carro peor que Goofy peleándose con quien no, sea y todo. se bajan y le pegan y... O sea, él es un golpeador, no me golpea a mí, golpea a todo mundo. Otro de los ejemplos es que a mí me puso el cuerno, no, se pone el cuerno quien sea, o sea, cualquier mujer. Pues, a, sí, pero, sea. pero, o sea, sí está bien esto que dices, pero en realidad,
1: o sea, si te lo, si es, es a ti directamente, tu marido, por ejemplo. Ajá. Que te pone el cuerno, pone el cuerno, pues a quién se lo pone, pues a ti. No, en
0: el momento tienes que quitarlo de la fórmula ah. para que aprenda, según yo, a vea, ver. claro. Esta este es ver. mi filosofía. A mí me robó 50 mil pesos una una socia en el Amor Coy. Este, es que a mí me robó 50 mil pesos y era terapeuta, bueno, sigue siendo terapeuta ahí en Guadalajara. ¿Cómo que te robó 50 pero Pero pasaron años y, y a mí me robó y a, es que, bueno, tú se los entregaste y no es que te quites tú de la duda es a mí me hizo yo, yo lo que quiero es que en este momento quitemos de la fórmula porque yo okay, yo convivo con esa gente Ajá. y sí te lo hace a ti es mi marido uh -huh. y te lo hizo pero si yo me quito de la fórmula es más fácil perdonar si volteo a verlo alrededor no nomás ensimismado en mí cuando volteo nada más a ver a mí me hizo esto, a mí me hizo lo otro, yo lo que puedo ver es que a mí me lo hizo, no, él lo hace quien se deje, y a quien está en ese caso yo quise entregar, entonces yo ahí ya empiezo a tomar una responsabilidad sobre las decisiones que estoy teniendo, acuérdate que no hay ninguna víctima evolucionada espiritualmente, o sea, hay que tomar responsabilidad también. Quítale el, el binomio, según yo. O sea, ahorita, es, ahorita dices tu parte. Ah, okay, yo nomás okay. es, Oye, es parte. Yo, sí. sí, sí, tú ya Ana estás así de. No, eh, al rino eh. al Rin. El rin no. no. es parte de mí. ¿Por qué? Porque si lo tomas personal, como decía Don Miguel Ruiz en los Cuatro Cuerdos, entonces tu sufrimiento va a ser tan profundo y constante que no vas a poder sanar, no vas a poder perdonar, porque es a mí. Pero si volteas a ver que maltrataba a su mamá, que maltrata a sus hijos, que maltrató al que fue a su esposa anterior, que maltrata a que, pues sabes que no es a ti nada más, es a todo mundo. Entonces tú fuiste una circunstancia de esa persona y creo que eso facilita el perdonar. A ver. Pues, Ahora yo, viene la parte de Ana, o sea, ¿ok? La réplica. No, no. Yo
1: este creo así firmemente que, bueno, dijimos para mí el perdón es una decisión. Claro. ¿verdad? Y que la gracia de Dios es la que de la que yo me voy a tomar para poder hacer esa decisión. Y dijimos que la gracia es la habilidad divina sí. que Dios nos da para poder hacer su voluntad. Si Él nos perdonó a nosotros, nosotros tenemos esa facultad de perdonar cuando nosotros clamamos a Él a pedirle esa gracia. Ahí va, exactamente. Sí, a Vamos a
0: decir que ese es el fast track. O sea, es el trato derecho del perdón O sea, ah, es directo sí, no, porque sí. si tú tomas tu derecho divino Sí, de porque perdonar mientras eso...
1: tú estés, por ejemplo uh -huh. Tratando de deliberar en tu mente por ti misma Y aquí y allá Pues va a ser más difícil, Yoli uh -huh. Porque eso es algo muy fuerte Va a fuerte. ser más
0: complicado sí, 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 es sí, muy sí,
1: fuerte sí, O sea, sí, que, sí. que que como decíamos Que te violen un hijo Que te golpeen embarazada O que pierdas tu bebé por la golpiza O la violación O esto o uh -huh. lo otro son cosas tan fuertes tan fuertes como tan fuerte es también que te roben que te pongan el cuerno es que, que te quiten todo o sea porque muchos. Sí, eso es algo que yo aprendí uh -huh. de que a veces estás platicando tú con alguien y luego te dice, no, es que no, te dice, La, yo no, hombre, eso no es nada. ¡Uh, era lo que yo pasé! ¿Vieras? O sea, no, no podemos minimizar este el, el dolor, dolor de, de nadie, quien, porque cada uno, el dolor que estamos viviendo ahorita es el máximo que tenemos, uh -huh. ¿verdad? No hay un comparativo, al contrario, necesitamos aprender a comprender, a estar en los zapatos de los demás, y ese es otro tema. Es también. Oye, Pero, qué
0: padre, también para la semana que entra ya tenemos más
1: temas ¿sí? Muchos temas, muchos temas Entonces, el perdón es una decisión El perdón verdadero viene a través de la gracia de no Dios gracias. Después de que tú perdonas, ya no estás rumiando Cuando estás ru que vienen los pensamientos a tu mente Puedes llevarlos de inmediato Yo ya perdoné, Dios mío, ayúdame ahora A que estos pensamientos no me quieran atorciar No me quieran meter otra vez a la rueda del hámster
0: a estar con la a la rueda del dolor, a la rueda del dolor, del dolor porque del... realmente no perdonar te causa dolor te causa ruido mental claro. ruido espiritual y el ruido enemigo en tu de corazón. nuestras
1: almas la él le conviene mantener claro, la mente turbada claro, claro, ¿me claro. entiendes?
0: qué? y el dolor siempre va a pedir cuentas a ver dónde está allá Felizote y no tú no sabes cómo está la otra persona pero empiezas en otra de las y cosas también, que es suponer que él está mejor que tú o que ella está mejor que tú después de que sí. te fregó de que te hingó de que quién sabe uh -huh. qué de que todas esas cosas pero que si tú, tú ves, crees desde el punto de vista
1: este imagínate tu corazón perdonando amando bendiciendo uh -huh. ¿sí? entonces la otra persona que está agraviando rumiando esto uh -huh. lo otro esa persona está con mucho dolor y tú desde ese punto de vista del perdón cuando tu corazón está sano tú puedes ver la necesidad espiritual en la otra persona y no juzgarlo porque te das cuenta como te repito que lo que esa persona le falta es lo que tú tienes
0: exacto, es ponerle amor que a ti te sobra
1: pues no es que
0: te sobre sino simplemente decir si, 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 si Dios tiene misericordia de ti
1: Tú también debes de tener misericordia. En, Bien, ahí en la parábola que nos compartía Silvia la vez pasada. Saludos así de Chávez. Sí, no pude venir ahora, pero amenazó con que el próximo lunes. Perfecto, bienvenido. Entonces, de, de si tú ves a tu prójimo ahí tirado, ves con dolor y todo eso, y pasaba uno y pasaba el fariseo, lo veía y pobrecito y se iba y el otro hasta que llegó el otro y lo levantó. ¿Cómo puedes tú levantar a una persona que está llena de, de dolor, de esto que el es otro, orando por ella? Exacto. Porque tú no puedes ir a, a tratar de que te entienda tus conceptos porque no puede. Está simplemente... Se llama,
0: mira, en, 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 te voy a interrumpir, te interrumpí, sí, claro. no te voy a interrumpir. Se llaman competencias. En las escuelas cuando dicen, oye, ¿cómo va en sus competencias? ¿Qué quiere decir? ¿Qué habilidades tiene? Uh -huh. En las habilidades no está el suyo, ni siquiera ser consciente. El perro que es bravo, muerde. Eso es ser directito, no tiene competencia para pensar ni nada, es muerde. Si alguien te hizo daño, es que no tiene las competencias para hacer otra cosa, salvo que tú se las des, que ahí entro en lo que estabas diciendo, ahora sí te veo.
1: Sí, y fíjate, en esa parte en donde dice en, en la escritura, bendice a tus enemigos.
0: Uh, porque a los amigos ora, es muy fácil quererlo. Sí,
1: se, o, ora por los que perdona los que te maldicen, los que uh -huh. te dicen y todo eso. Dice, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Uh -huh. Entonces tú dices, ¿qué es eso? Es, o sea, piensas que asco, asco de fuego, fuego lo va a estar quemando, uh -huh. es el otro... No, ahí está la oportunidad de la que hablamos ahorita, cuando a ti alguien te ofende y te grita y todo eso, y tú empiezas así hasta por dentro de ti en tu corazón, vea, Señor lo perdono, lo bendigo de inmediato para que no dejes, porque las ascuas vienen, ¿verdad? Sí, Los sí, bien, son juego. como dardos, la,
0: la palabra es, es una, una, la palabra con la cual nosotros hacemos daño, es, una, es como una dardo. espada, un dardo. Sí, un dardo. Entonces cuando tú lanzas fuego de, de oración, las detiene. O sea,
1: cuando tú estás perdonando, ¿verdad? Y bendiciendo a esa persona, las ascos de fuego representan el Espíritu Santo. Eh, de esas mismas ascos de fuego hablan hechos de los apóstoles cuando se posó sí, el es, fuego, las plantejado. lenguas de fuego sobre ellos y empezaron ellos, fueron Ajá. llenos del Espíritu Santo. Ajá. Entonces, cuando tú haces eso, esa persona tiene, ahí ya el Espíritu Santo lo empieza a redarguir, en medio de sus tinieblas y todo, en unos se tardan más tiempo, en otros menos, pero tú vas a estar bendiciendo y perdonando, saldando el sea, perdón, saldando la bendición, pidiéndole a Dios por esa persona, ahí en ese punto tú te estás dando cuenta que Él tiene una necesidad, de que Él está obrando de esa manera, porque es una persona que está herida,
0: Sí, gente sí. herida y eres gente, ¿eh? o sea, eso me queda muy claro. La gente, mira, los amorosos aman, los comprensivos comprenden, la gente herida crea dolor. O sea, cuando tú ves eso, Ana, es muy claro.
1: Sí, pues lo ves y entonces empiezas a... Por eso es bien padre y a mí me gusta mucho leer la escritura, Yoli, porque uh -huh. te vienen todos los consejos sabidos y por haber, y luego eso de vence con el bien y el mal que ya ¿Sí? te hicieron un, se portó muy mal tu esposo, fue un patán, un esto, el otro, y llegas tú a tu casa, estás lo perdonas, ya lo vienes perdonando desde que te está hablando y gritando, uh -huh. y este y llegan y se apacigua, cuando tú no le echas fuego al fuego, yo le hice apacigua, se pasiva,
0: Por eso dice, pero a cómo nos cuesta trabajo quedarnos ay, calladitas,
1: sí. nos decía una vez una amiga, te voy a dar una receta cuando tu esposo te esté ahí con cosas y queriendo pelear, porque luego, como que quieren pelear. Quieren la guerra, agarra, sí, quieren, quieren la guerra, pelear. sí. O tú, o las esposas sí, también, sí, también queremos pelear. Dice, agarra y, y este dale unos unos tragos de agua y manténlos así en la boca. Y yo, ¿por qué ah, oye, porque, ¿qué, oye efecto? Como, qué efecto Dice, tiene pues esa cea? Es no esa sea o algo así, luego <risas> no platicaremos de sea ¿eh? Ya, ya, ya. Dice. Dice, pues para que no abras la boca Porque la traes llena Para no es? hablar para Sí, no porque abra... enojados
0: decimos mil cosas Enojados sí. este Nos arrepentimos luego de lo que decimos Eso es cierto El enojo y, y, la, y la ira no, no es bueno para casi nadie No, eh? no para verdad. nadie Entonces en pocas ocasiones Bueno, sí se justifica y en otras dices no Porque al final tienes que pedir perdón Mira, o estamos hablando de Perdonar pero nos falta hablar de cuándo pedir perdón y cómo podemos pedir un perdón que sea efectivo. Pero ¿sabes que se nos terminó el tiempo, Ana? ¿Algo que deseas agregar? No, pues
1: dispongan su corazón a perdonar y si alguien les está inmediatamente que les esté agrediendo o algo ustedes por dentro, yo lo perdono y lo bendigo, porque si no, se nos va a hacer ahí el, el costal más lleno
0: Exacto No anden como lo que les dije ahorita en el ejemplo No, no andemos No, no, no existe no andemos Andemos, sí. andemos ahí se dice no, no, pues, no, no Normalmente pues, cuando
1: platicamos
0: algo yo le, uh -huh. Las primeras que tomamos Las cosas claro, son nosotras no, no andar por la vida cargando Tantas mochilas pesadas tantos botes como, mire, yo cada vez que veo eso me acuerdo de mí, ¿cuánto traeré mis emociones cargando en mi cuerpo, cargando como ese pobre hombre? Así, es. Así estaré yo, entonces es soltar lo más que podamos, liberar, porque el ruido en la cabeza, en el corazón y en el espíritu no es bueno para tener una vida alegre y agradecida. Así que por lo pronto yo le agradezco a usted que ha estado con nosotros aquí en Mayola contigo y sabe que los lunes... Con Anita, la más bonita, siempre estamos aquí con ustedes con el favor de Dios. Así. Ana, muchísimas gracias. gracias. Eh, ¿Qué puedo decir? Que tenemos temas muy interesantes para la próxima semana. Pues sí. Así que, por favor, síganos. Y aquí estamos en Mayola Contigo. Que tenga usted un excelente día. Y me encanta que esté con nosotros siempre Dios aquí. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye.